0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Hola, sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. En esta ocasión estoy muy feliz porque me acompaña alguien que me tenía olvidadísima, Solecito Sigal. Hacía muchísimo que no estabas por acá. Ay, ya sé, pero no es olvidación, es ocupación. Perdón, <risa> Oigan, pues, quien no conozca Sol, que no creo porque hemos grabado muchísimos episodios juntas, los primeros tres años de podcast con Nutres, bueno, este y en estos dos del Bien Comer, pues has estado tú muy presente por acá. Eh, Sol es nutrióloga, comunicóloga, maestra en nutrición deportiva, y bueno, un estuche Monerías, ahí no. googleanla si quieren saber más sobre Sol. Pero bueno, tu pasión y especialidad
1: es el deporte y de lo que vamos a platicar hoy solicito. Así es, mi fe. Encantada de la vida. Ya sabes que me encanta estar contigo.
0: Un dato. Un dato. Según los resultados del módulo de práctica deportiva y ejercicio físico, INEGI, cerca del 58% de la población mexicana mayor de 18 años es inactiva físicamente, es decir, sedentaria.
2: Hablar de nutrición deportiva es como pues hablar de mil cosas, ¿no? sola. entonces quise dedicar este podcast a la nutrición deportiva, pero enfocada a todos los que creemos que hacemos mucho ejercicio o también para los que hacemos un poquito, que somos más recreativos porque hay distintos tipos, ¿no? De deporte que lo hemos dicho muchas veces y como esta parte de, de pues, saber qué comer, ¿no? O sea, la mayoría de la gente de repente se pone propósitos todos al mismo tiempo de mañana voy a hacer Ejercicio. Mañana me pongo a dieta y mañana voy a recoger mi ropa tirada abajo de la cama, ¿no? Y todos Mm. quieren hacer todo de un día a otro. Y una de las dudas más frecuentes que seguramente te hacen a cada ratito es: ¿cómo empezar? ¿Tiene que cambiar la dieta? ¿Es distinta la dieta de un deportista que de una persona sedentaria?
1: Pues mira, justo vengo de hacer ejercicio y estaba pensando un poco en lo que quería que platicáramos porque. Conforme va pasando el tiempo y un poco mi experiencia, llevo muchos años en esto, me doy cuenta que todos tenemos, todos, ¿eh? Un deportista interior lo que pasa es que no hemos encontrado cuál es la disciplina, algunos, cuál es la disciplina que a ese deportista interior le gusta entonces tú oyes en radio ay no, es que correr es el ejercicio que más calorías queman, pero corres y lo odias ¿no? Uh-huh. o ay no, este si nada se van a hacer la, la espalda ancha y justo es lo que tú quieres o lo que no quieres, o sea, como que decides el deporte que vas a practicar por los resultados y no por el disfrute de hacerlo entonces por un lado yo les diría, si quieren comenzar, la clave es encontrar un deporte que les guste, no que los lleve a una utopía de un cuerpo distinto o de un estilo de vida super fashion que vemos en las revistas que luego ni son así la verdad y ese deportista interior que todos tenemos seguro hay una disciplina a la que se pueda pegar sin sufrir y sin padecer y sin tener que hacer grandes sacrificios no por lo tanto esa era mi conclusión si todos tenemos un deportista interior y todos, hacer, debe, bueno, hacemos ejercicio porque nos gusta, pero también porque es lo que debemos hacer para estar saludables, entonces todos debemos llevar una alimentación para deportistas, ¿no? Al nivel que tú estés haciendo tu ejercicio, a lo mejor haces más, haces menos, entonces la alimentación se adaptará. Pero en realidad, como todos somos atletas o deportistas, todos tenemos que llevar una alimentación con un nutriólogo especializado en deporte. ¿Qué tal mi conclusión? Me combino, la verdad. Claro que te combino, solicito,
2: pero, o sea, ¿cuál es la diferencia? Dejan la dieta, a ver, una persona que no hace nada de ejercicio, y una persona para que se considere deportista o que tiene más actividad física, ¿en qué momento digo, híjole, sí tengo que ir con el nutriólogo para que me ponga una buena dieta porque tengo que comer distinto?
1: En el momento en el que no ves los resultados que tú estás esperando. Porque claro, si nunca haces ejercicio y sigues comiendo igual y empiezas a activarte, vas a ver resultados. Si sigues eh, como tu mismo entrenamiento y modificas un poquito tu dieta, vas a ver resultados. O sea, con que le muevas a una de las variables, vas a ver resultados. Pero va a haber un momento donde llegues como a un tope y ya ese poquito ejercicio que hiciste de más o esas tortillitas que quitaste y comes de menos, ya van a llegar como a su tope, digamos. Ya dieron des- lo que tenían que dar y entonces vas a necesitar hacer otros cambios que a veces no encontramos, no sabemos por dónde y es donde necesitas la asesoría de alguien que simplemente tiene como más... Que será como más herramientas que a lo mejor tú no conoces y más información y más experiencia que a lo mejor pues, no tienes tú por qué tener y que te puede ayudar. De repente me dicen, claro, ¿cómo no se me había ocurrido tal cosa? Si yo lo hacía antes y ya se me había olvidado, ¿no? Y a lo mejor yo lo tengo aquí presente porque como estoy todo el tiempo trabajando con esa población, pues lo tengo mucho más presente que otras personas. Simplemente es eso.
2: Y sí, y también yo creo que aquí es súper importante ...pues como siempre lo hemos dicho... ...zapatero a su zapato... ...y no cualquier nutriólogo... ...y eso me queda clarisísimo... ...hay nutriólogos que se las dan de, 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 de todólogos... ...y pues la verdad es que no... ...cada especialista tiene pues, su mero mole y, y tienen que ir, si están dedicados al deporte y quieren cambios, eh, ciertos cambios, habrá quien quiera subir de peso, habrá quien quiera bajar de peso, habrá quien quiera, no sé, ¿no? Así como carta a Santa Claus, aunque eso sí que ahorita hablamos un poco de que de repente mm-hmm. pues, son como ideologías que uno tiene de, quiero bajar la chaparrera, Sol, ¿qué Cambio. alimentos son sí. buenos para bajar la chaparrera? no Entonces, tampoco, o sea, si sí está bien hacerle carta a Santa Claus y decirle a tu nutriólogo, oye, mira, a mí me gustaría crecer un poquito la masa Muscular, bajar la grasa, hacer esto. Pero ya de ahí a que estés culpa, así hazme como, como el cuerpo de Fulana de tal, pues eso no es cosa del
1: nutriólogo, ¿no? Muchas veces no, y muchas veces, obviamente, es como multidisciplinario, entonces hay gente que tiene que ver con cirugía estética, dermatólogos, una serie de cosas, nutriólogos, entrenadores, gente que te ayuda a manejar del estrés, terapeutas, en fin, ¿no? Pero sobre todo, el problema no es querer esos cuerpos, mi Fer. O sea, yo creo que cada quien puede querer lo que quiera. El tema es que no entiendan que son procesos también y que toman tiempo y que cuestan dinero y que cuestan energía, ¿sabes? Disciplina, un montón de cosas. Porque todo el mundo piensa que es un tema de dinero. Que si tienes muchísimo dinero te puedes hacer 30 operaciones, 5 dietas, y, no es que, y de todas maneras a lo mejor no quedas como tú tenías pensado que querías quedar porque necesitas tiempo, necesitas disciplina, necesitas modificación de hábitos, sobre todo para mantener lo que hayas logrado, ¿no? Y la gente quiere todo y luego además rápido. Entonces es, es muy complicado, pues no es magia. Y ¿No? sí. luego, además, vemos los que trabajamos más con un enfoque de modificación de hábitos. Sabes mucho más que obtención de resultados. Todo se vale. ¿eh? Hay gente que te ofrece obtención de resultados. Yo, Sol Sigal, lo que ofrezco es modificación de hábitos y acompañamiento en el camino. O sea, a mí tengo gente que me dice, Sol, ya no voy a regresar porque me doy cuenta que tengo un tema con mis hábitos, no los puedo cambiar y no es momento ahorita para mí para hacer esto. Gracias. Ok, ¿no? O sea, yo no te ofrezco llevar, o sea, te puedo acompañar a que logres cuadritos en el abdomen, pero me parece el objetivo menos importante de todo el proceso, digamos, ¿no?
2: Entonces, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre la dieta del sedentario y la de la persona que comienza a hacer ejercicio? ¿Hay alguna diferencia o ninguna?
1: Sí, sí puede haber. Tiene que ver sobre todo con... La verdad es que es un tema de matemática de calorías que ingieres contra calorías que gastas. Entonces, cuando haces ejercicio, empiezas a gastar más calorías. Entonces, necesitas consumir un poquitito más de calorías. Y entonces es el nutriólogo el que hace estos cálculos. A lo mejor antes necesitabas comer, voy a inventar en eh, 1500 y ahora con tu actividad necesitas consumir 1700. Aunque quieras perder peso, necesitas comer un poco más para que tu metabolismo no se estrese y empiece a utilizar la grasa como fuente de energía.
2: Ya, pero estas son, pues, cálculos, como dices, este, pues, no, milimétrico por llamarle así, pero bueno, son cálculos que hacen, que que se hacen personalizados, ¿no? También hay mucho esta parte de las modas donde empiezas a ver la dieta que hizo fulana de tal y empezó a entrenar en en ayuno para quemar más grasa y combinado con dieta keto y actividad funcional y entonces viste que se pusieron súper fuertes y tú quieres hacer lo mismo. Eso aplica para
1: todos, No, claro que no, nada aplica para todos, creo que si hay algo en la vida que debe ser, como dices tú, un traje hecho a la medida, es la dieta, porque el entrenamiento, sobre todo al principio, el entrenamiento te puede dar resultados, o sea, te puede funcionar, porque si no haces nada de ejercicio, el cambio que hagas te va a funcionar sabes el tema es cuando ya quieres empezar cuando ya no eres principiante principiante o ya estás un poco cansado de hacer siempre lo mismo o comer siempre lo mismo es donde vienen todas las modificaciones y los trajes hechos a la medida o sea si tú al principio compras una revista y empiezas a seguir esas recomendaciones te va a funcionar pero uh-huh. va a haber un momento donde llegas a un tope y necesitas hacer cambios personalizados o resulta que ya no quieres adaptar tu vida al ejercicio o a la dieta sino quieres que tu dieta y tu entrenamiento se adapten a tu estilo de vida o sea, estás claro. harto de tener que adaptar todo para poder entrenar a las 12 del día, por ejemplo, cuando a ti donde te acomodes a las 8 de la noche.
2: Ya, y eso va también con la dieta, ¿no? O sea, eso de que a fuerza tengas que comer alimentos que no te gustan ¿no? Claro. o que son costosos o demás, ¿no? Oye, y hablando de alimentos, ¿tú consideras que hay alimentos especiales para un deportista?
1: Eh, sí. <risa> creo que hay. Creo que yo soy de las que cree que la proteína es importante en la vida, y eso tú sabes que lo he dicho siempre, pero creo que en los deportistas lo que importa son los carbohidratos de calidad, y una buena calidad de los carbohidratos incluye la cantidad que consumes y el tipo de carbohidrato que consumes, sobre todo, te digo, en deporte, porque se ha visto que los diferentes tipos de carbohidratos tienen diferentes velocidades de dispersión, por ejemplo, entonces te dan energía a diferentes ritmos o en diferentes momentos y entonces tendrás mejores resultados en tu rendimiento deportivo si aprendes como un poco a ciclar y combinar estos tipos de carbohidratos para que tengas un mejor desempeño y te sirvan para generar energía en diferentes momentos, ¿no? Así como hay diferentes tipos de proteína que te ayudan a recuperar masa muscular, eh, un poquito de modo más inmediato Como sería el caso del suero de leche whey protein Y proteínas que trabajan mucho más despacio Como sería la caseína La soya es bastante parecida a la whey protein Pero entonces igual pasa con los carbohidratos La fructosa la de- maltodextrina la dextrosa Tienen diferentes velocidades de dispersión Y te dan energía a diferentes ritmos Y como diferente, ¿cómo te diré Como diferente potencia de energía Hay unas que te dan mucha más energía que otras Entonces, si aprendes a jugar con eso y luego con algunas ayudas ergogénicas como la cafeína o la masa para la masa muscular, los aminoácidos de cadena ramificada o la creatina, tienen como toda una estructura y un entonces diferentes maneras de trabajar. Entonces, ¿cuáles son los alimentos importantes como no es el alimento en sí, sino los componentes de cada uno de estos alimentos. No sé si lo dije claro o le di muchas vueltas. No, sí, sí lo dices claro,
2: pero igual va a quedar más claro si pones un ejemplo, por ejemplo. no es lo mismo. Antes
1: de de entrenar, ¿no es lo mismo que después de entrenar o durante el entrenamiento, por ejemplo? No es lo mismo decir, me voy a tomar, hablando de la proteína, para no hablar de nombres muy raros, ¿no? La proteína, Mm. ya ves que se pone de moda el suero de leche y se pone de moda las proteínas vegetales, por ejemplo. ¿No? El suero de leche se sabe que tiene una velocidad de absorción un poquito más rápida que las proteínas vegetales. Entonces, si tú acabas de entrenar, te puede ir muy bien para empezar a recuperar tu masa muscular una proteína de suero de leche que una proteína vegetal, que te va a tardar un poco más de tiempo. Pero a lo mejor a media tarde, que es una colación donde estás trabajando y quieres comer algo porque sí tienes hambre, pero pues Tampoco es que te vas a abrir una lata de atún. Te funciona más una proteína vegetal que se tarda más tiempo en digerir y entonces te vas a sentir satisfecho por un poquito más de tiempo. Y no tenías un requerimiento específico que era la reconstrucción de la masa muscular después del entrenamiento, ¿no? O uh-huh. la caseína, que es otra proteína de la leche. Esa se dispersa todavía más, más lento. Entonces, esa se, recuper- se recomienda tomar durante la noche, para que entonces durante la noche tenga más tiempo de dispersión y protejas un poco más tu masa muscular o le estés dando aminoácidos a tu masa muscular por más tiempo, ¿no? Ya. Por ejemplo, en los carbohidratos, la fructosa y la maltodextrina tienen diferentes transportadores ¿no? que lo meten a la célula o lo que sea. Entonces, si tú, haces, si tú consumes un alimento que tiene solo fructosa, esos receptores se saturan. Y si tienes uno que, un alimento solo con maltodextrin o con cualquier otro carbohidrato, los receptores se saturan. Entonces, lo que te dicen es combina Uno que tenga un porcentaje de fructosa y otro de maltodextrina y entonces tienes a los receptores trabajando todo el tiempo y mientras el de fructosa va y deja su molécula de fructosa, el de de maltodextrina está yendo por otra y regresando y así van y vienen y hay una dispersión constante de carbohidratos para que tengas energía todo el tiempo. Si no tiene que ir la fructosa, dejarlo, regresar, volver a ir y entonces es más lenta o menos eficiente la absorción de energía.
2: Y eso en español para la gente, o sea, ¿en qué alimentos estás hablando de fructosa y maltodextrina o estás hablando de suplementos deportivos?
1: Pueden estar en suplementos deportivos o en alimentos, la fructosa está en la fruta, la maltodextrina en muchos suplementos deportivos, pero no importa, o sea, puede ser sacarosa, que es el azúcar de mesa, o sea, no importa. Era por decir un nombre, no sé por qué me salió ese, pero... <risa> Porque tienen de diferente velocidad de dispersión, ¿no? Entonces tú puedes comer algo que tenga combinado y entonces vas a ser más eficiente.
2: Ya, o sea, puedes, por ejemplo, comenzar antes de entrenar con una fruta, pero si sí tu entrenamiento, digamos, pensando en los que están entrenando para maratón o hacen ejercicios prolongados, es decir, dos horas no, o más, quizá durante el ejercicio pueden comer algo en medio, o sea, algún, este, algunas gomitas o algo así que va a tener otro tipo de azúcar mm. y terminando
1: así otro. Generalmente, de hecho, los suplementos, deportivos o la tecnología, los alimentos para consumir durante el ejercicio, tienen eso, tienen esa combinación de carbohidratos porque eso ya se sabe. Entonces mm-hmm. si tú pones las etiquetas vas a ver que tienen dos o tres tipos de carbohidratos diferentes. Pero por ejemplo, un pan con crema de cacahuate y plátano. Ahí tienes los carbohidratos que son de un tipo sin irnos en los nombres. Los carbohidratos que son de un tipo que están en el pan, los carbohidratos que son de otro tipo que pueden estar a lo mejor en los cacahuates porque tienen un poquitito y más y además está adicionado con azúcar, si no es una crema de cacahuate, 100% cacahuate tienen azúcar, más la fructosa del plátano. entonces uh-huh. tienes dos o tres tipos de carbohidratos que van a hacer sus funciones durante el entrenamiento. Exacto, al, a diferencia de que te chutes un jugo, por ejemplo. Exacto, que es pura fructosa ¿no? y entonces ahí tienen la, los transportadores como locos, ocupados, saturados y los de otro tipo de carbohidratos viendo como espectadores.
2: Está interesante, sí, sí. Y, y también, eh, pues, lo que la mayoría de la gente pregunta, sobre todo es, nunca preguntan después del entrenamiento. Todo el mundo dice, ¿qué como antes de hacer ejercicio? Y nadie, ¿qué como después? Y el post-entrenamiento es importante, ¿no?
1: De hecho, es tan importante como el pre. Hay mucha gente que piensa que la hidratación post entrenamiento y la nutrición post entrenamiento es más importante ¿eh? son como líneas de pensamiento yo me inclino más a pensar que es más importante lo que comes después que lo que comes antes porque realmente lo que comes después garantiza o como te hidratas después garantiza tu entrenamiento del día siguiente entonces si no hay una correcta recuperación, no vas a poder entrenar al día siguiente y vas a ir acumulando cansancio. Entonces, además de que vas a estar agotado, el riesgo de, de lesión es mucho más alto. Entonces, es súper importante lo que comes después porque empieza la reparación y empieza la, te digo, la reparación de la masa muscular, pero también eh, se vuelven a llenar las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado para que tengas energía. El glucógeno es la glucosa almacenada, digamos, ¿no? No es la que está circulando. Entonces, uh-huh la vuelves a llenar y entonces al día siguiente puedes volver a entrenar. Si no, res- si no llenas bien esas reservas, al día siguiente no vas a poder entrenar igual. Pero, entonces, claro, el entrenamiento pre, lo que te garantiza es energía en ese momento y minimiza el riesgo como de, de sentirte muy cansado durante el ejercicio y entonces te, te marees o vas tener un accidente. Más que una lesión es un accidente. Te, te garantiza no tener trastornos gastrointestinales, diarrea, vómito, náuseas, todo eso. Pero el post te garantiza una carrera, o sea, una carrera deportiva a largo
2: plazo. Fíjate que yo, eh, eh, lo, 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 mis pocos conocimientos en nutrición deportiva, Solita, porque ya sabes que eso lo estudié hace mucho tiempo yeah. y, tú, y tú eres mi, mi maestra en eso, Ay, pero este, yo también coincido totalmente. y Además, la modulación del sistema inmunológico eh, tiene mucho que ver con lo que comes también después, porque finalmente el ejercicio es un estrés para tu cuerpo. Claro. Entonces, si tú no recuperas bien, pues ahí viene todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, sí, yo, yo creo también, ahora, está esta parte donde quizá tú y yo no, no, tú eres este pro que no se entrene en ayuno, ¿no? Tú, tú eres así como que prefieres que sí se coma algo antes de entrenar. Sobre
1: todo, sobre todo quienes tienen entrenamientos como más frecuentes, más de alta intensidad, más con un objetivo claro, ellos sí, yo recomiendo que coman algo. Pero también de repente tengo gente, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, que hacen entrenamientos muy sencillos, o gente que hace eh, yoga, por ejemplo. ¿no? La yoga genera tanta compresión en la zona abdominal por las posturas y las inversiones y ese tipo de cosas que a veces se recomienda sí hacerlo en ayuno, porque si no, de verdad te estás vomitando. Los nadadores que tengo, por ejemplo, ahorita estoy apoyando unos que van a cruzar el canal de La Mancha, Catalina, todos ellos muchas veces por eh, estar en el mar y las corrientes y las olas y la temperatura, pasan muchos largos periodos de ayuno en el agua. Entonces ellos sí tienen que entrenar en ayuno para irse acostumbrando, también para disminuir los mareos, las náuseas. Su cuerpo tiene que saber cómo reaccionar ante una circunstancia como esta de agua fría, mareas, no sé qué, sin alimento en el estómago y seguir produciendo energía. O sea, es que realmente tiene que ver más con el objetivo que estés buscando. Pero si eres un recreativo, que viera al gimnasio, hacer 40 minutos de caminadora y 40 minutos de pesas, mi recomendación es que lleves algo en el estómago, siempre.
2: Ya, pues sí, es que 40 y 40 ya es hora y media. Sí, yo yo creo que ahí es la recomendación debe ser súper personal, porque hay gente que me dijo, por ejemplo, ahora que está tan de moda el ayuno intermitente, ¿no? Y que así o sí y a fuerza se quieren meter a chaleco al ayuno y pues no le hacen caso a las señales de su cuerpo y que se mueren de hambre y sufren. O sea, eso no es correcto, ¿no? Yo creo que sí, debes de llevar como ser un poquito intuitivo
1: también y hacer caso a lo que te está
2: diciendo el cuerpo.
1: Pero tiene más que ver con que están buscando el ayuno intermitente como un camino para la pérdida de peso. Y eso lo hemos platicado muchas veces, Mifer, que el ayuno intermitente no es para pérdida de peso. Jamás se ha pensado para eso. Es para un reset, digamos, de las cadenas, horm- de las cascadas hormonales. Exacto. No tiene que ver con la pérdida de peso. Entonces, desde ahí el planteamiento está fatal.
2: Sí, exactamente. Ahora, sí tiene muchos beneficios, sí y demás, pero como lo hemos platicado, no sé, lo he platicado contigo y con muchos otros eh, nutriólogos, pues la, la cuestión está quizá en recorrer tu horario de cena en vez de, de que dejes de desayunar ¿no? como que ahí se, se confunden mucho, pero bueno, ese sí, es otro tema y hablaremos en otra ocasión, es más bien que recorras quizás cenes a las 6, 7 de la noche y ya no tienes problema si tu primer alimento lo tomas a las 8 de la mañana, no siete de la mañana
1: Sí, pero ahí es, es otra propuesta esa hay que evaluarla porque también si entrenas muy temprano, pues que cienes a las 3 de la tarde ¿no? pero si quieres otro día hacemos un podcast de eso y vemos
0: Escuchas escuchas bien comer con Fernanda Alvarado
2: Sol se me va muy rápido el tiempo contigo, no me abandones, ya no me abandones. Te lo juro que no, yo te quiero, mi fe oye, ¿dónde te encuentran? A ver, todos estos deportistas nuevos o deportistas elito, deportistas
1: lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues en Twitter estoy como solsigal, en Instagram soy solecito Swim, en Facebook nutrición Deporte, Solcigal, en mi página solcigal.com, en mi, pues donde quieran. Soy bien fácil de localizar, la verdad. Digo, <risa> fácil de localizar. No pero diga, no digas que soy fácil, ¿eh? Porque de pues, no, prestar otra. verdad, ¿no? ok, yo okay, okay, okay. de convencer. <risa> Pueden comer lo que quieran conmigo, pero fácil de localizar. Si no, pues ya, que te escriban a ti, mi fer. Y les paso los datos de Sol.
2: Pues bueno, muchísimas gracias Sol por haberme acompañado. Ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
1: Gracias, bye Mirfer.
0: Dixo presentó. Bien comer.